0: Als je in Nederland problemen hebt, dan moet je Remkes bellen. He?
1: Die doet het wel goed, ja. Ja,
0: is je bungalow tent weggewaaid, bel Remkes, hij brengt het in, in no time, komt het in orde. Het is van Ossum, kunt u mij horen?
1: Hallo Maarten en Tom, Joost hier. Ik vroeg me af of we de podcast weer iets meer op de geschiedenisonderwerpen kunnen richten. Uh, hoewel ik Maarten's kijk op de actualiteiten zeer kan waarderen denk ik dat er nog een hele stapel geschiedenisonderwerpen liggen die we kunnen behandelen. En um, dat is voor mij persoonlijk de voornaamste reden dat ik de podcast volg. En zodoende zou ik willen vragen om de podcast daar weer iets meer op te richten. Alvast bedankt. Doei. Nou Joost, we gaan meteen door waar we de vorige keer zijn gebleven. Uh, namelijk uh, de gevolgen van de moord op
0: Fortuin. Ja, ik vond het heel vreemd dat is plotseling uh, volgens de, de Nederlandse media... Het Nederland in opstand was gekomen. Dat, zo werd het vertoond alsof, alsof de, de Franse Revolutie was begonnen, maar dan, maar dan in Nederland. Ik vond dat voorkomen idioot. Bij Fortuin bedoel je? Ja, bij Fortuin. Ja. Ik vond het nergens op slaan, maar ja, dat, dat ging maar door en dat ging maar door. Het volk is in opstand gekomen, het Nederlandse volk is boos Hoezo? 16% heeft op een raar partijtje gestemd. Dat betekent dat revolutie? Nee. Eh, het moet allemaal anders. Want dat is natuurlijk altijd hè, bij, bij dit type van, van politieke verhuur. Alles moet compleet anders, beter, transparant. Vooral transparanter, en niet waar? Ook zo'n woord wat maar zoemt in de politiek. Ja. Want iedereen kan daar geheel eigen inzicht misbruik van maken. Terwijl het natuurlijk voornamelijk onzin oplevert. Ja, dat was bij Fortuyn ook zo. Daarom was het al zo gek dat hij moest natuurlijk een lijst samenstellen. voor de Tweede Kamerverkiezingen. waar Jan en alle man op terecht zijn gekomen. Daar was geen enkele behoorlijke onderzoekprocedure, of die mensen wel enigszins geschikt waren voor het werk. Eh, nou ja, dat zullen we ook zo zien wat de gevolgen van deze, deze losheid waren. Eh, volgens mij heeft hij bijvoorbeeld eh, Theo van Gogh meerdere malen aangezocht om minister van cultuur te worden in een door hem te leiden kabinet. Nou ja, zo. Het, het, nou ja. Dat is toch bij al die populisten hetzelfde, steeds hetzelfde liedje. Dat ze... Dat, dat, dat ze het nog veel bruiner bakken eigenlijk dan degene die ze alle verwijten maken dat ze het bruin bakken. He, dat, dat het waardeloze politici zijn met, met, met niet te realiseren standpunten. Ja. Want goed, ja, hoe is het gelopen? Het was op zichzelf natuurlijk een spectaculaire verkiezingsoverwinning. Dat een partij die uit het totale nieuws tevoorschijn kwam 26 zetels in de Kamer kreeg. Dat tweede was daarmee hè? Wat?
1: Werden tweede volgens mij daarmee hè? Tweede partij? Ja, ik denk
0: dat ze de tweede partij waren. Ik zit even te denken. De CDA
1: won toen met Jan-Peter Balkenende.
0: Ja. ja, en VVD en de partij, partij van de Arbeid... die hebben enorm verloren. Ja, ik denk dat ze na, na de CDA... de grootste partij waren. dat maakt toch niet zo heel veel uit. Het gaat steeds natuurlijk om wie de grootste is. En het feit is dat het CDA enorm geprofiteerd had... van de politieke verwarring die ontstaan was. ja, ja Want natuurlijk Jan-Peter Balkenende... die is pas in 98-kamerlid geworden... Nee, die had 18 jaar was hij lid van de gemeenteraad in Amstelveen, als ik het wel heb. Ja. Waar hij vooral verantwoordelijk was voor de beroemde krokettenmotie. Ja, dat is eigenlijk verreweg het belangrijkste historische resultaat. Wat Jan-Peter Jan Balken en ooit geboekt heeft, de krokettenmotie.
1: Die moet je even uitleggen, denk ik.
0: De krokettenmotie hield in dat als de gemeenteraad van Amstelveen. Als hij tot na 11 uur s'avonds vergaderde, dan werd vanwege gemeentewegen. gratis een kroket verstrekt aan de leden van de gemeenteraad. Op zelf een door en door sympathieke revolutionair gebaar, dat zeker. Maar goed, die, ja, die viel plotseling omhoog. Vooral ook omdat hij aanvankelijk gewoon Kamerlid werd. Ik geloof dat hij de financiën deed voor de, voor de, voor de, voor de fractie. Er ja, was een opvolgingsstrijd in het CDA gaande tussen dus, meneer, meneer Van Rij maar niks van Rij, als ik het me goed herinner en, en uh, hoe heet onze man die tenslotte naar de NATO is gegaan als staatssecretaris Jan de ja ja de hoop Scheffer. en nou ja die was er min of meer om uh, de enige oplossing dat er was dat er een derde persoon zou komen en dat, dat was Balkenende en toen door de omstandigheden van 2001 2002 niet waar, was het CDA eigenlijk de partij die het meest van de van de solide oude partijen de meeste het meeste profiteerde van de verwarring die ontstaan was.
1: Dus Balkenende is per toeval eigenlijk premier geworden? Ja. Even na één
0: uur was het moment daar. Na een onderhandelingsperiode van 68 dagen verscheen het nieuwe kabinet Balkenende... samen met koningin Beatrix op het bordes van Paleishuis ten Bosch. Het kabinet telt 14 ministers.
1: Zes van het CDA, vier van de LPF en vier van de VVD. Een demonstrant was de paleistuin binnengedrongen... om te protesteren tegen het ontbreken van een minister van Milieu... In het nieuwe kabinet valt het milieubeleid onder een staatssecretaris.
0: Nou, vrijwel iedereen wordt uiteindelijk bij toeval premier. Dat we zeggen, het, het is altijd een wonderbaarlijke samenloop van omstandigheden. We zullen ook aan Rutte zien, dat, ja, die, die ook natuurlijk, euh, niet zoveel belovend in de politiek begonnen is. Maar nou ja, stap voor stap, als het moet een beetje meezitten. En, en, je tegenstanders moeten fouten maken. En de partij moet een beetje gelukkig met je zijn. Of denken dat je de minst erger bent. Nou ja, kortom. Het, het is altijd een samenloop van omstandigheden. Het is nooit zo dat je in het wiegje kijkt en zegt van... Guts, ik zie het. Dit is onze nieuwe minister-president over 41 jaar. Ja. Hij is het. Hij is de gezondene. Hij is de heren zelf. Nee. Kijk, het is maar zelden zo dat de drie koningen al, al meteen kort na de geboorte op bezoek komen. Met meren uh, en ook ja. en nog wat andere handel. Dus dat, uh, je weet het niet van tevoren.
1: Ad Melkert was in die tijd best wel zuur, hè? want ik had altijd het idee dat hij dacht van... oké, okay, die jaren van kok, die kan ik misschien nog wel voortzetten.
0: Ja, misschien heeft hij dat gedacht. Maar natuurlijk Meneer Melkert, een is, is, het u miskent. Maar zin, u niet u, u erfenis van kok over de heg gooien?
1: Maar daar heb ik het helemaal niet over. Nou, volgens mij
0: wel. We hebben natuurlijk die beroemde scène gehad in dat, in dat praatprogramma van Witteban met die politieke leiders. Ja, Melkert die was moe en chagrijnig. En ja, Fortuin maakte daar meesterlijk misbruik van... door hem een beetje te jennen en te ja. pesten.
1: Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen... Ja, maar ze hebben die Fortuyn voor een sociale uh, man uh, gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam... Ik dacht is dat, dat, ik dat ik het woord uh, nog had, of ja. zie ik dat verkeerd? Dat we met de soren nou, zou zo zou dus willen zijn, zeggen, Meneer, van, meneer Witteman, ik hoop dat u een, een beetje procent. orde weet te houden... want de heer Fortuin heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten. Dat vind ik niet Dat moeten we gewoon niet doen. Dat was toen waren gemeenteraadsverkiezingen geweest, volgens mij in Rotterdam. En ja, dat het partij... enorm
0: gewonnen, hè, ja. want dat, daar begon het mee. Spectaculair succesvol. daar begon eigenlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Waardoor iedereen dacht, Jezus, hè, we moeten het wel serieus nemen, want dit is, dit is een klap van hier tot Gunden, natuurlijk. Ja. En dan kwam natuurlijk dat de gemeenteraadspolitiek in, ja, in Rotterdam eh, sinds de Tweede Wereldoorlog volledig was gedomineerd door de PvdA. Altijd natuurlijk in feite. Hoewel ik dat op zichzelf best een sympathieke partij vind. Al is het nu wel erg wat bekoeld, mijn liefde, voor die partij. Maar goed, eh, Ja, dat was eigenlijk wel begrijpelijk. Je moet nooit een partij hebben die eindeloos de macht monopoliseert. Dat is nooit goed, voor die partij niet. Voor degene die gemonopoliseerd wordt, wordt het ook niet goed. Kortom, dat had Amsterdam heeft in feite uiteindelijk hetzelfde beeld laten zien natuurlijk. Eh, dat eh, trouwens aan alle studentensteden is meestal... Een soort van, van club van, van GroenLinks, D66. Ja, dat, dat is zo'n beetje de dominante patroon in studentensteden. Ja. Vandaar dat in veel studentensteden de vaste bewoners denken... Ja, die studenten die doen al gekke dingen. Hè. En, 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 en zodra ze al die gekke dingen hebben... gedaan, krassen ze op en gaan ergens, aan, ergens anders heen. Bij wijze van spreken. Ja, ja dus ik, ik heb die, die hele retoriek rond Fortuna Die vond ik eigenlijk onjuist, misleidend, verkeerd... En een klassiek voorbeeld van het, het volstrekte gebrek aan maathouden van de media. Ja, het, is altijd, het is altijd hollen of stilstaan bij de media. Mm. En dat, dat vond ik volkomen onjuist. Wel nu, Fortuin is eh, zeer onfortuinlijk eh, neergeschoten door die Volkert van de Graaf. Men moest altijd zeggen Volkert van de G, zoals je weet. Die ondertussen al gewoon weer vrij rondloopt trouwens. Zo het Nederlandse strafsysteem nou helemaal ja. in elkaar. Moet je ook niet tegen protesteren naar mijn idee. Eh, en, maar de, die, dat was natuurlijk een hele spectaculaire politieke gebeurtenis. En natuurlijk de zittende partijen, of de zittende politieke elite als je het zo wil noemen... die vond ik wel dat dat geluid gehoord moest worden. Dat je die kon negeren en zeker niet nadat de, laten we zeggen, de aanstichter, de, de revolutionaire leider om het dan maar zo te zeggen... En nadat hij was doodgeschoten, wat natuurlijk een hoogst pijnlijke affaire was. Ik bedoel, het was de, het was de eerste politieke moord. De woeders de Wit waren vermoord in Den Haag. Maar er zat dus wel de effect van die moord zat natuurlijk in die uitslag. Dat weten we niet precies. Fortuin zelf, die was er vast van overtuigd dat hij de grootste partij zou worden. Dat zei hij met enige regelmaat.
1: Vergis je niet. Ik was de eerste president van dit land.
0: Dat was Kletskoek, dat was geen enkele. Er was geen enkele opiniepeiling toen die voorspelde dat de LPF de grootste partij zou worden. Dat het CDA dat zou worden, was eigenlijk al vrij duidelijk in de loop van die campagne. En zo is het ook gelopen. Maar er is wel een kabinet geformeerd, onder leiding van Balkenende, die de leider van de grootste partij was. Overigens was er aanvankelijk nog, nou ja... Uh, iemand die, die hoofdnamelijk verantwoordelijk is voor de krokettenmotie, moet die, moet die nou ineens minister-president worden? Is dan niet een, we hebben geen zwaar gewicht nodig onder deze penibele omstandigheden. Maar kennelijk heeft Balkenende gezegd, ja, je kunt behoorlijk de pot op. Ik heb die verkiezingen gewonnen, dus ik ga het doen. En er was wel een tijd dat hij dan in de Kamer altijd had <gacht> donner altijd links beneden hem zat en... Die moesten we dan oh ja. in fluisteren hoe het precies. Ja, moest dat gaat maar
1: in, ja. Donder die altijd op de fiets kwam. Inderdaad. Maar goed,
0: Balkenende was natuurlijk lang niet stom. Nee. Ik heb hem één keer meegemaakt die hij een kort praatje moest houden. Hij zeilde binnen. Het ging om de presentatie van een boek over Abraham Kuyper. Wat geschreven was door een goede kennis van mij. En Balkenende, we hadden allerlei toespraken gehad van academici en zo. Allemaal even stronsvervelend. En dan. Weet je weer hoe het komt dat academici op dit punt weinig uh, succesvol zijn? en kwam binnen, hield een praatje van een kwartier. Dat je denkt, zo, dat heb je prima gedaan. Goed praatje, geestig, niet te lang, allemaal tip top. En ja, hij verdween weer met zijn bewakers, dus. Want ja, die waren er wel. Uh, en toen kwam er dus een kabinet waarin de LPF ook uh, optrad. De nieuwe minister van Economische Zaken kwam voor deze gelegenheid met zijn eigen Bentley. We gaan het wel heel anders proberen te doen dan Paars 2. Vooral Paars 2, ja. Wat betekent dit voor u zelf, dat u nu hier gaat deelnemen aan deze vergadering? Veel harder werken dan ik tot op heden gedaan heb. Dit gaat een gewoon kabinet worden.
1: Helemaal ja, gewoon? Geen vernieuwingen?
0: Gewoon kabinet. Het moet gewoon geregeerd worden en dat gaan we ook doen.
1: Ik denk dat van deze regering veel verwacht wordt, ja. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren.
0: De komende en de vertrekkende premier ontmoeten elkaar in de deuropening van het torentje. Vanaf vandaag de werkkamer
1: van premier Balkenende. En even later droeg Wim Kok het premierschap formeel over aan zijn opvolger.
0: Ja, dat is... Dat is het kortzittende kabinet van, uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis geworden. Want na 87 dagen is dat kabinet gevallen. Ja. Matt Herbert die was toen degene die daar leiding aan gaf? Nou ja, die was in de Kamer. Eh, daar, hadden ze, daar had de LPF eerst een andere fractieleider, maar die is weggestuurd. Want ze hadden altijd ruzie. In de LPF hadden ze altijd ruzie. Dat was in naam van hun grote leider en stichter. Waar Pim komt, komt ruzie. Waar de LPF was, was ruzie omdat het natuurlijk een, een samenraapsel was van querulanten. Er was een enkeling bij die normaal gealfabetiseerd was, maar het, het, het was een zootje ongeregeld eerste klas.
1: Winnie de Jong, kan ik me herinneren, heel, brand, heel nabij. Ja,
0: god, die, die Winnie de Jong, die, die bleek recent ontsnapt uit een gek gesticht, als ik het me goed herinner. Dat was echt een treurige zaak in allerlei opzichten.
1: En je had die zakenman met het pladenleven, Herman... Herman.
0: Heinsbroek. Ja, Heinsbroek met die baard. He. Heinsbroek die sprak altijd over zichzelf in derde persoon. Daar is Heinsbroek het niet mee eens. Daar denkt Heinsbroek anders over, zei hij dan. Maar het wonderste van al was dat een van de meest redelijke, verstandige en intelligente personen in dit gezelschap, namelijk Eduard Bomhoff. Oh ja, dat had je ook nog, ja. Ik heb nooit begrepen wat Bomhoff in godsnaam zag in dit gezelschap. Warhoofde, totaal niet. Maar goed, die zat ook in het kabinet. Macht. Ja, of, of ik, ik heb geen flauw idee. En volgens mij had hij ook, ook zulke gruwelijke spijt. Hij is daarna ook uit Nederland vertrokken. En ik dacht, hoogleraar in Kuala Lumpur geworden. Die, die dacht ik wilde niks meer mee te maken, zoiets. Of hij schaamde zich, ik weet het niet. Hij
1: had toch zo'n belletje...
0: Ja, dat komen we nu aan. Dat, want wat bleek in het kabinet: dat Heinsbroek en Bomhoff altijd ruzie met elkaar hadden. Wat zo hoog opliep, dat ze tenslotte zijn afgetreden. Eh, het kabinet is verlaten hebben. Want als, als Bomhoff aan het woord wilde komen, dan had hij een soort belletje bij zich. Zo, Zo'n belletje wat ik bij de slimste mensen ja, had. Een hotelbel. Ja, vrij ja, ja, amusant allemaal. Dus ja, en, en toen zei, uh, hoe heet het, uh, de, de fractieleider van de VVD in, uh, in de Tweede Kamer, de latere minister van Financiën. En Salm Zalm, die zei van ja, het, het is zo'n instabiele zaak, ik trek mijn steun voor het kabinet in. En toen trok ook de fractieleider van de CDA ook zijn steun in. Dat was volgens mij Maxime Verhagen en eh, daarmee kwam er een eind aan het kabinet. In, eh, dus Balkenende Een heeft 87 dagen gezeten. En dat betekende eigenlijk dat er op korte termijn weer nieuwe verkiezingen moesten worden gehouden. Zulks is ook geschied. Dus in begin 2003 zijn nieuwe verkiezingen gehouden. En dat, eh, daar was eigenlijk van een vrij redelijk herstel. Hè? Dus de VV, VV, PvdA en VVD hadden verschrikkelijk verloren in de verkiezingen van 2002. En eh, nu herstelden zij zich heel behoorlijk. Overigens werd het CDA toch weer de grootste partij, dat weer wel. En de LPF viel terug van 26 naar 6 of zo. En, en de verkiezingen daarop uh, nog twee. En, nou, kortom, het gehele zaak ging als een nachtkaars uit. Waar je aan ziet, dat, dat, je hebt niks aan die populisten. Het zijn warhoofden, ruziemakers, uh, incompetenten. Ik weet niet precies hoe je het best... Ja, daar was een enkeling bij die, die wel competent was. En die, die, zijn de meeste van die lijnen hebben later ook een aardig baantje gekregen... in het, in het landsbestuur. Maar het, over de hele linie was het, was het niks. Het stelde niets voor. Het was volstrekt een gebakken lucht... in alle denkbare opties.
1: Is dat wat jou betreft ook de les wat betreft populisten... op het moment dat ze dus... Uh, daar... Ja,
0: ik zou als ze aan de macht komen... maken ze er onveranderlijk een potje van. Er zijn geen voorbeelden waar populisten aan de macht zijn gekomen... en daarna een... een, een onwaarschijnlijk efficiënt, eerlijk, niet corrupt, prima bewind hebben gevoerd. Het is, het is altijd een chaotisch zootje. Ik denk ook dat je het populisme toch het beste kunt zien als een vorm, een protestbeweging. Het is toch een beetje de opgeheven middelvinger. Ja, ik zie dat je de cameraatjes weg hebt laten halen. Dus ik...
1: Nee, de, de kaartjes waren vol en ik had nog geen tijd gehad om het allemaal op de de computer te zetten. De kaartjes waren
0: vol, nou ja. Ik, dames en heren, ik steek mijn middelvinger op. Dat is in een grote trek het populisme. En het, op zichzelf is dat wel een signaal dat er iets niet in orde is. En dat veel mensen kennelijk niet gelukkig zijn met de gang van zaken. Maar eh, je moet uiteindelijk, wil je politiek eff effectief zijn. Moet je goed georganiseerd zijn. Moet je redelijke standpunten hebben. Moet je in staat zijn om samen te werken met andere mensen. Moet je in staat zijn om compromissen te sluiten. Moet je in staat zijn om te begrijpen dat de meeste dingen een stuk ingewikkelder zijn. Dan ze lijken zeker in de visie van Populisten. En als al die condities afwezig zijn, gebeurt er dus nooit een kloot. We zullen het zo hebben over de opvolger van Pim Fortuyn, natuurlijk. Maar zodoende kwam er een kabinet, Balkenende 2. Dat heeft er bij mijn weten ongeveer drie jaar gezeten, dus 2003, 2006. En Balkenende 2 is tenslotte gestruikeld, omdat uh, een van de deelnemende partijen, namelijk D66, zijn steun introk. En dat had weer te maken met de zogenaamde Ayaan Hirsi Ali kwestie. Oh ja. Want Ayaan Hirsi Ali, die was ondertussen VVD-Kamerlid geworden, als ik het me goed herinner. Eh, het was het lieveling van de talkshows. En, en dan goed, de Hirsi Ali was, was, ik wist niet dat de heer Jezus een zuster had, maar goed, dat bleek Hirsi Ali te zijn. Het was geweldig. En, ze werd ook door alle intellectuelen grondeloos bewonderd. Het was dus ongelooflijk, werkelijk geweldig. Want ja, waar heb je natuurlijk iemand die als een moslim, hè, die tegelijkertijd enorm kritisch is op het Mohammedanisme, waar volgens haar niets van deugd. Een mooie kezen niet vinden, dat, dat begrijp je ook wel. Maar wat bleek eigenlijk dat die Ayaan Ali bij haar binnenkomst in Nederland gelogen had tegen de immigratieautoriteit? En, en ja, daar moest Rita Verdonk, die ondertussen minister was geworden van vreemdelingenzaken en, en uh, hoe heet het, integratie, die, uh, trad er, die moest daar tegen optreden. En daar ontstond in ieder geval een ruziesfeer en het gevolg daarvan was uh, dat het een uh, motie van, van wantrouwen, dacht ik... Werd ingediend en de, de, dat de D66 tenslotte zei, die was, is overigens niet aangenomen. En het kabinet bleef achter Rita Verdonk staan, maar D66 in de Kamer zei, uh, wij kunnen daar niet mee akkoord gaan. De, de fractieleider was toen Loesewies van der Laan. Oh ja. Geen oh, idee ja. wat daarvan terechtgekomen is. Nee, dat die is goed. daarna verdwenen uit de Nederlandse politiek. Ja. Ja, die zit in New York nu, die zag ik laatst nog op televisie. Ja, die, die is getrouwd met een van de bekendste Engelstalige historici ter wereld. Namelijk Nile Ferguson, prima historicus. Zo rechts als de pest, maar een prima historicus. Okay. Um, daar is hij mee getrouwd, daar heeft zo kinderen mee, bij mijn weten. Um, hoe ver zijn we nu? Oh ja, het kabinet Balkenende 2 is dit. Dat valt dus. En daar kunnen we ook meteen... Eh, hier, wie verschijnt hier op het toneel? Rita Verdonk. Wacht even, kabinet 2 valt weer. Na de eerste... Ja, dat valt weer over de, de Arjan Heerse-Ali okay. kwestie. Ja. Het kabinet had vooral, eh, was vooral opvallend geweest... door een hele reeks van, van bezuinigingen. Dat geldt ook voor andere kabinetten van Balken... en er werd als, moest alles maar bezuinigd worden. Een soort van mantra geworden. Nederland moest bezuinigen... Daar hebben we achteraf voornamelijk spijt van gekregen, maar goed, Nederland moest bezuinigen. Maar het viel dus over deze kwestie. Waarbij eh, ook op het toneel verschijnt Rita Verdonk. Eh, ik denk wel dat je redelijkerwijs kunt zeggen dat Rita Verdonk de meest overschatte politica is van de afgelopen twintig jaar. Ik, ik kan me nog herinneren, er was een onderzoekje gedaan naar talkshowgasten. En Rita Verdonk bleek tien jaar lang de meest uitgenodigde persoon in talkshows te zijn. Waarmee ik maar wil zeggen, voor mensen die nu heel veel worden uitgenodigd, u wordt tenslotte op relatief korte termijn totaal vergeten. U, u verdwijnt in het memory hole wat er nu eenmaal klaar staat voor mensen die overschat worden door de media en die in feite niet competent zijn. Wat, we zullen zo zien wat dit, dit voor wonderlijke gevolgen had. Want toen hadden, hebben we dus weer nieuwe verkiezingen gekregen. 2006, 2007. Rita Verdonk was ondertussen de populairste minister van de ploeg geworden. En misschien wel de populairste politica van dat moment. Omdat ook ondertussen die hele obsessie met migratie, integratie. Hoe erg het allemaal niet was en hoe verschrikkelijk. Dat was wat begon net te spelen. En Geert hadden en ze, toen nog niet hè? Nee, we, we, jawel, Geert, die was er ook al wel, maar die, die komt zo aan boord. Okay. Ja, uh, Rita Verdonk, die uh, was een strenge minister, dus er van allerlei dingen konden niet volgens haar. Ze zat ook voortdurend voorkomen geschriften voorstellen. Bijvoorbeeld dat we allemaal Nederlands op straat moesten spreken. Je mocht geen buitenlandse taal meer op straat spreken. Ja, dat heeft in Limburg toen tot totale paniek geleid, omdat ja, die... Daar wordt Limburgs, of althans de diverse Limburgse dialect op straat gesproken. Dus dat zou volgens Rita verboden worden. En dan werd je gearresteerd. En dan had je hoge boetes dat je het Sittards had gesproken. Sit Bij wijze. Ja, ja nou, weer een volkomen geschrift idee. Ik ben geen voorstander om het te verbieden. Nee. Ik kan hoogstens getuigen dat ik ooit een uit de weg heb gevraagd. En dat ik die mensen niet verstaan kon. En dat ik de indruk had dat ze vrij expres dachten van, ah, daar heb je weer zo'n arrogante lul uit de Randstad, die zullen we eens even in het Sittards toespreken. Dus ik heb, ik heb, ik heb uren door Sittards gedwaald, omdat ik de weg niet kon vinden.
1: Ja, mijn ouders wonen er nog, dus ik herken dit.
0: Dit is inderdaad uh, realistisch. Ja, ik heb er ook wel eens een lezing gehouden, de volgende kant aan het aanwezige publiek, van, uh, wie van u spreekt Sittards? Uh, thuis ook, gewoon het Sittards dialect. Nou, ik schat toch meer dan de helft van het aanwezige publiek sprak thuis geen ABN, maar Sittards. En Sittas is voor mij onverstaanbaar. Ja. Dat is voor mij een andere taal. Hè? Dan moet je als je niet... heel goed luistert, dan kun je dat, net als met afries wel een beetje iets verbakken natuurlijk. maar in principe. En dat is het gekke natuurlijk, omdat Limburg zo'n lange staak is naar beneden toe. Dat, dat die, 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 die verschillende Limburgse dialecten ze vormen een gelaagd probleem. Het is namelijk, na elk laagje is er weer een nieuw dialect. Want Maastricht bijvoorbeeld is weer totaal anders. Ja, of Kerkhaarde. Nog van kerkraden, maar het is wijgen natuurlijk. Ja, dus dat, dat, maar dat, ook was, dat is volgens mij heel Duits talig, als het ware. althans, ja, ja, dat, dat het dialect is daar een mengvorm. Omdat ja, die kerkraden ligt toch praktisch op de grens, als ik het me goed herinner.
1: Ja, Zeker. Wat grappig is, dus dat mensen in Zitters het dialect uit kerkraden helemaal belachelijk maken. Ja, precies. Dus dat dat
0: is, maar zo is het altijd. En,
1: en vice versa. Dus dat is. Ook,
0: ze, ze maken
1: elkaar onderling
0: ook nog een keer belachelijk. Ja, ja. Nou ja, dat daar heb je wel een. Daardoor heb je wel een hele komische provincie. <lacht> ja, ja. Limburg is wel een hele komische Vooral ook natuurlijk omdat het bestuur van Limburg ook altijd zo'n komische indruk maakt. Hè. Ja. Er zijn maar weinig provincies waar ze zo volkomen chaos hebben van maken als in Limburg. En niet voor het eerst, maar het is voortdurend. Ik, ik vraag me af of ze daar ooit een gedeputeerde hebben gehad die niet met een schandaal heeft moeten aftreden. Ja. Heb je het over koopmans nog gelezen? Nee. Wat, wat, wat had, was ja. dat die man die, 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 die tenslotte slotte de eerste gedeputeerde was geweest... en daarna had hij een hoveniersbedrijf opgezet... of een natuuronderhoudbedrijf? En, dat was Vreje, inderdaad. En die had alle opdrachten aan zijn eigen bedrijf toebedeeld. Ja,
1: dat was Freyje, inderdaad, ja.
0: Maar later had je ook nog een gedeputeerde
1: koopmans... en die had op een gegeven moment een architect uh, als vriend... Um, en die, die kreeg ook allemaal
0: opdrachten. Ja, dan kijk dit op zichzelf. Wij, wij, wij zijn daar natuurlijk kritisch over en nu dus wat lacherig... Ja, Limburg is niet een zaak van, van wereldhistorische gewichten. Dat weten we allemaal wel. Dat we naar toevallig aan gekomen zijn door die veldtocht van, van Frederik Hendrik langs de Maas. Ja, achteraf zeg je dat het had anders Oké, dan wil ik niet op dit thema voortborduren. Het is dus echt verschrikkelijk belangrijk, is het niet? Maar het is, het is wel. Kijk, Limburg het is een andere cultuur. En dat heet het cliëntelisme. In België werkt de hele politiek zo. Dus je hebt een neef die is architect. En nou ja, jij bent de stadsbestuurder van Brugge. Dus eh, dan moet, uh, moet iets gebouwd worden. Ik denk, je belt je neef. Chef, hey, dan moet je kijken. Als jij nou ook je meldt. Dan, dan zorgen we ervoor dat je... Zo werkt dat. Of in Italië. Je wil, dus, in de eerste plaats bevoordeel je je familie. Hè? Dat is nepotisme. Denk aan Napoleon. Die al zijn broers en zusters niet dus waar. Dus is
1: niet iets slechts?
0: Nou, het is naar mijn idee, wil je tenslotte komen tot competent bestuur, is het wel vrij slecht op termijn. Ook in Italië en België? Ja, dat denk ik wel. Ja, je weet dat Italië nou niet bepaald een wereldwonder is van rationeel bestuur. Ik bedoel, het is een land wat voortdurend zichzelf in de moeilijkheden brengt, doordat het niet in staat is om zich in moderne zin te hervormen. Ja, Noord-Italië functioneert dan nog min of meer, maar het ook klaar. Ja, het Italiaanse bruto product per hoofd ook dus is nauwelijks gestegen. Dat is, heeft helemaal niet de ontwikkeling in Noordwest-Europa bij kunnen houden. Uh, België overigens doet het natuurlijk, dat wil zeggen, België is natuurlijk, de vraag is, bestaat België? Nee, België dat zijn twee verschillende landen, Vlaanderen en Wallonië. Ja, Wallonië heeft een ongekende pech gehad dat het een vroege industrialiseerder was zodat al die boel op de flessen is gegaan in de jaren 50, 60 en 70. En Vlaanderen heeft een economie die precies zo draait ziet als de Nederlandse. En die draait als een tierenlier. Vlaanderen is precies even rijk als Nederland. He, dat België wat minder rijk is dan Nederland in, als, als natie, komt door Wallonië. He, je hoeft, je hoeft daar maar twee keer door zijn rand te rijden, dan weet je wel eens een beetje wat er aan de hand is daar. We zijn wel afgedwaald nu. Ja, we willen nog even
1: zeggen, Johan Remkes, die doet het wel goed, want die stelt ja, flink oordeel dus als, als
0: je in Nederland problemen hebt, dan moet je Remkes bellen. He?
1: Die doet het wel goed, ja.
0: Ja, is je bungalow tent weggewaaid, bel Remkes, hij brengt het in, <laughs> ja. no, in no time, moet, komt het in orde.
1: Nou, één voorbeeld wat hij ook stop heeft gezet, de provincie, las ik ook volgens mij in de NRC, betaalde dus enkele tonnen um, aan uh, het binnenhalen van een etappe. Maar ja, dat kwam maar niet. Dus op een gegeven moment heeft Remkes gezegd, ja, hoe lang wil je door blijven betalen? En hij zei, ze, ja, dat is niet iets wat je in
0: één jaar hebt gerealiseerd. Dat duurt wat langer. Maar ja.
1: heeft Remkes ook gezegd, dan stoppen we mee met die onzin. Nou ja,
0: we hebben hier die poppenkast in Utrecht natuurlijk ook gehad. De Tour is hier gestart. En niet alleen een etappe, hij is hier gestart. Waardoor ik hier drie dagen de duur niet uit kon. Omdat het hier, geloof ik, voor die eerste de tijdrit kwam hier voorbij. En de eerste etappe kwam in hier dit voorbij. Straatje. Ja, nee, niet door deze straat. Door de, weet het, ze gingen dan via de, de Uithof, maakten maakte het cirkeltje, de reizen terug naar het Domplein. Zoiets dergelijks was het. En wij kregen een brief dat je, de, je moest vergunningen aanvragen om die dag de duur uit te gaan met je auto. Hadden we jammer genoeg vergeten of niet gedaan. Of mijn vrouw werd ziek, ik weet niet wat het was. En ja, tenslotte bleken we hier min of meer opgesloten te zijn. Dus toen was mijn oudste klein, zo'n jarig, en toen moesten we opbellen. Sorry, ja, we zijn opgesloten door de gemeente Utrecht, die het noodzakelijk achtte om de Tour de France in Utrecht te laten beginnen, die in Utrecht, wat mij betreft, niets te zoeken had. 0,0. Nou, ja, de Tour van Nederland begint toch ook niet in Gibraltar, of wel? Of is dat ook al zo, dat, dat wij ook in, in Gibraltar beginnen? He? Je kunt net zo goed in Tashkent beginnen met die, met die onzin. Je weet hoe dit werkt, namelijk dat, dat je het gewoon kunt kopen. Hey, te kennelijk hebben ze in Limburg te weinig geboden om, om, zo, om de Tourcaravaan te betalen. Dat zal het wel zijn. Nee, ik vind dat een idiote gewoonte dat de Vuelta in Assen begint of zoiets dergelijks. Dat is een commercieel iets, denk ik. Ja, en ik, vind het, ik vind het belachelijk dat daar dus uh, gemeenschapsgeld aan uit wordt gevuld. Dit zijn puur commerciële sporten waar dik betaald wordt. Daar heeft uh, uh, de gemeenschap niets te zoeken wat mij betreft. Terwijl ze
1: zeggen, dan ja, veel wielenliefhebbers... Ja,
0: hoezo? Hoeveel wielerliefhebbers zijn? Daar ben ik geraadpleegd of zo. Ik ben best een wielerliefhebber. He, ik vind, die, vind die, soms van die finales van de Tour de France in Frankrijk... vind ik hartstikke leuk. Maar, maar dat wil niet zeggen dat ze hier moeten starten. Het heet Tour de France. Dan moet je toch niet in Nederland beginnen? Of in, weet ik veel waar, of in Londen, of waar dan ook maar. Nee, ik vind dat, ik vind dat verwerpelijk. Ik heb het ook nooit begrepen waarom het gemeentebestuur hier daar ook jarenlang aan gewerkt, hè? de stad zou goud geld verdienen. Nou, ik begreep eigenlijk dat er geen cent aan verdiend was, daar kwam het een grote trek op neer. Want dat zeggen ze altijd, ja, wat zeiden ze ook, Utrecht moet op de kaart gezet worden. Utrecht staat al lang op de kaart, Utrecht is een booming city. Het laatste wat we nodig hebben is dat er allerlei hardfietsers hier de verkeer op komen houden, bij wijze van spreken. Kortom, waar zijn we gebleven?
1: Misschien moet jij ook een keer als het weer eens met zo'n bord langs het parcours gaan staan. dat er een paar vijftig uh, of zo onder, onder, onderuit Hallo, gaan.
0: opa en oma of wat was, was ja, het ook alweer. Ja. Ja. ja, die mevrouw is die wel spijt hebben gehad, Dus haren op haar hoofd. Dat ze daar voor die kar. Maar ja, als je het ook ziet, dat, dat peloton dat rijdt zo. Close op elkaar. Ja. En ook die aankomsten zijn zo retend smal dat je begrijpt dat er niet, nee, niet elk jaar doden vallen. Dat Daarom is het ook
1: niet. niet leuk om te kijken, ze zijn zo weer voorbij als je live gaat kijken op straat.
0: Ja, ik ben ook niet gaan kijken natuurlijk. Ze rijden tegen de 40. Sterker nog, zeker geen korte etappes of tijdritten reizen tegen de 40 of boven de 40 kilometer per uur. Ja. Dus je ziet geen flikker. Ja, ja. En
1: er komt weer iemand die post komt brengen. Weer iemand anders. Ja, je hebt
0: de postbestelling die is op willekeurige momenten tegenwoordig. Ah, okay. Namelijk nou, als ze een of andere onderbetaalde vrijwilliger hebben of vrijwilliger, dat is een bijbaantje tegenwoordig, postbode. Hè? Vroeger was dat een hele functie. Deze is ik... van uh, PostNL volgens mij. Ben oh, toch, het Goed. We waren gebleven bij Rita Verdok volgens mij.
1: Ja, niet links, niet nou, we rechts, dus maar een...
0: rechtdoor ze. Ja, we hebben een hele reeks van, van, van erfgenamen. En dit zijn allemaal erfgenamen van Pim Fortuyn. Want je begrijpt, allerlei mensen dachten... Guts, je, je, je kunt zomaar in de Nederlandse politiek inbreken op grote schaal. Als je zit die immigranten, levensgevaarlijk. Ze integreren niet, waar moet dat heen? Het is verschrikkelijk. Het is, wat zei je, zegt Geert ook altijd weer straatterroristen. Enzovoort, enzovoort. Nou ja, dat, dat leek een hartstikke leuke formule. En, want we hadden het natuurlijk over Geert. Geert die, uh, had tenslotte denk ik steeds tijdens die, het, het optreden van Fortuin gedacht, ja, zie je wel, ik heb ook een soort van ideeën, moet je eens kijken hoe ongelooflijk succesvol dat is, die VVD, want hij was toen natuurlijk Kamerlid van de VVD, vergeet dat niet, dames en heren, Geert is jarenlang Kamerlid geweest van de VVD, als zodanig heeft hij tevoren vrijwel alles gestemd waar hij nu tegen is, hoe dat zit wordt nooit goed uitgelegd, maar u ziet... Een zekere mate van opportunisme is ook hem, niet waar, niet vreemd. En ja, op een goed moment had heeft hij met een konuit een soort van een kritische memo geschreven... dat de VVD naar rechts moest. En toen ontstond er tenslotte een, een twist over de vraag of, uh, of de VVD uh, ervoor moest zijn... dat Turkije eventueel in de toekomst lid zou worden van de EU. Daar zag Geert niks in. dit punt uh, overigens achteraf gezien volkomen terecht... Turkije zal voorlopig lang, lang, lang niet geen lid worden van de EU. Die kans hebben ze natuurlijk ook voor een belangrijk gedeelte zelf gepest. Door die idioot met een snorretje aan de macht te brengen, namelijk die Erdogan. Die afhankelijk een heel succesvolle politicus was, maar zoals zoveel, het is hem maar het hoofd gestegen. Hij is een paleis gaan bouwen. Iedereen is tegen. Nou ja, kortom, de bekende patronen doen zich hiervoor. En zodoende, nietwaar, zal Turkije eh, lidmaatschap van de EU voorlopig moeten ontberen. En toen kreeg hij dus, eh, toen kreeg Geert ruzie met Josias van Aartsen. Dat was toen de leider van de VVD. En dat is er tenslotte in geresulteerd dat Geert uit de VVD is gestapt. En toen eh, is hij de groep Wilders begonnen waarvan hij het enig lid was. Dat is 2004, als ik het maar goed herinner. Het kan ook jaar daarna zijn geweest, maar omstreeks deze tijd. En daar begint in feite de zegertocht van de groep Wilders... later genaamd... Uh, uh, nee, dat is de VVD. De par Partij voor de Vrijheid, PVV. Partij voor de Vrijheid, ik heb het zo... Het heeft dan iets komisch, Partij voor de Vrijheid... Met die vogel. Ja, zo is het. En eh, nou ja, bij de eerste keer dat hij aan de verkiezingen deelnam. won hij 9 zetels. Dat was al een vrij behoorlijk succes. En natuurlijk de tweede keer dat hij aan de verkiezingen deelnam. met die 9 zetels. won hij 24 zetels, als ik het wel heb. En dan zitten we ondertussen in 2010. Maar eerst moeten we nog even de saga afmaken van Rita Verdonk. Want bij de verkiezingen van 2006. Eh, kreeg zij als nummer 2 op de lijst, nummer 1 op de lijst was Rutte, en als nummer 2 op de lijst kreeg zij 60.000 stemmen meer dan Rutte, namelijk ruim 600.000. Dus ja, dat, dat was nooit eerder voorgekomen dat een nummer 2 op de lijst zoveel meer stemmen had gekregen dan een nummer 1 op de lijst, die natuurlijk normaal gesproken ver weg het grootste aantal stemmen krijgt. Dus ja, ze had die ambitie al, ze had wel eens gezegd van, zij vond namelijk Rutte te links. Rutte was geen echte, geen echte conservatieve VVD'er, dat, dat kon zo niet. Die VVD moest, nou, eigenlijk hetzelfde idee van Geert Wilders, de VVD moest naar rechts. Maar ja, als de VVD natuurlijk in coalities terechtkomt, eh, ja, dan zit je met een probleem dat je niet al te rechts kunt wezen, want dan kun je geen coalitie vormen. Nogmaals, politiek is nou eenmaal compromissen sluiten, verstandig opereren, eh, met anderen in gesprek blijven. Eh, ja, eh. En zodoende ontstond er eigenlijk een tweestrijd tussen eh, Rutte en Verdonk. En eigenlijk, bij mijn weten, in alle opiniepeilingen was men van mening dat, dat Verdonk het eigenlijk maar moest winnen. Maar het partijapparaat vond dat helemaal niet. En tenslotte is dat een hele nipte verkiezing geweest waarbij Rutte, ik geloof 51 kreeg. En nou ja, Verdonk iets van 47, 48 procent.
1: Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker. Mark Rutte en Rita Verdonk voeren in 2006 een bittere strijd om het leiderschap van de VVD.
0: Toen leidde dat op enige termijn tot een breuk in de VVD... Met van de VVD en Verdonk. Want eh, Rutte had gezegd... oké, okay, maar je moet nu ophouden met mij te bekritiseren... en steeds te zeggen dat ik een, een linkse binnensluiper ben... en dat soort van dingen. Bij allerlei gelegenheden... Zei, zei Verdonk, kon niet laten om te zeggen... dat die Rutte... een, ja, een linkse VVD'er enzovoort. Nou ja, weet je wat we nu hebben in het formatieproces... dat de telegraaf dan... Niet waar, die zet de toeter erop en die zegt van ja, die, die VVD is die vertrouwen. Rutte van geen cent, He, vuile bolsjewist. Ja, hoor dat je het weet. Levert die al onze idealen uit aan een coalitie waar we niks mee. Nou dat werk, ja, dat werkt, ja. Ze zeggen, voor u zijn tal van unieke mogelijkheden om uw stem bij een volgende gelegenheid uit te brengen: op ja 21, op geert, op, op de gek met de snor. Uh, u, u kunt rustig uw gang gaan, helemaal geen problemen. Uh, alleen moet u zich realiseren dat uw stem verder voorkomen waardeloos is en geen enkel nuttig uh, bestuursmatig effect heeft. Want bij al deze grenzeloze opwinding, natuurlijk, over de, over de immigratie en de vreemdelingen en de integratie. en ook dat wezenloze gelul over de identiteit van Nederland. Hè, want daar hebben we ook. het is nu ietsje minder geworden, is mijn indruk. daar is jarenlang over gediscussieerd. zonder dat iemand er ooit achter gekomen wat is, wat dan die identiteit precies is. is dat de eerste, de beste rand de met zijn oranje hoedje op, nietwaar? die hysterisch staat te schreeuwen eh, als wij eh, ontzettend slecht voetballen. Eh, eh, nee, niemand weet wat die identiteit is, dat zal iedereen zelf in moeten vullen. Hè. Een natie is, zoals iemand ooit nog eens geschreven heeft, een imagined community. En iedereen heeft daarbij zijn eigen imagination. Heb ik ook. Hè. Ik heb ook een soort van, uh, wat is de Nederlandse identiteit? Dat we een fantastisch klimaat hebben, een fijn plat land, komt goed uit. Tegen hoogbouw ben ik ook eh, En verder ben ik eigenlijk wel een tevreden Nederlander. Dat zou ook weinig reden zijn in mijn geval om een ontevreden Nederlander te zijn. Laten we dat er even bij zeggen. Maar goed, al deze dingen speelden in die jaren. En uiteindelijk eh, bleef ze Rutte maar bekritiseren. En dat heeft geleid tot een breuk. En toen zei Rutte, nou moet je de partij uitzoeken. En, en ja, de partij had daar natuurlijk problemen mee. Die dacht, ja, zo'n trekken, dat moeten we niet hebben en zo. En... Uh, Bolkestein en Wiegel, nietwaar, de, 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 de bejaarde zwaargewichten van dit gezelschap, die vonden ook, die waren eigenlijk een beetje op de hand van, van Verdonk. Ook denk uit electorale overwegingen. Maar het, het partijapparaat heeft efficiënt gewerkt. En tenslotte heeft Rutte dus die verkiezing gewonnen. En uh, daar hadden we het al over gehad. En, en tenslotte ja, liep het zo hoog dat zij de partij verlaten heeft. En toen is zij een eigen partij begonnen. Eerst was er geloof ik het lid verdonk, zoals dat heette. Ja, dat groep verdonk, dat, dat vond iedereen zo gek. Dat je in je eentje een groep was, dat hebben ze afgeschaft. Het komt erop neer: verdonk begint een eigen partij.
1: Dit is Nederland. Het is niet veilig meer op onze straat. Bejaarden worden zelfs aangevallen. Abschuwelijk. Ik ga zorgen dat het weer veilig wordt op straat. Kortom, ik ga zorgen dat u weer trots wordt op Nederland.
0: Trots op Nederland. Dan gaan we volgende week gaan we daar een korte. ...hilarische beschouwing gaan wijzen. <laughs> Namelijk een uniek gezelschap... ...waardoor ook de participanten... ...is belicht als zijnde een... ...gebakken lucht eerste klas. Okay. een fantastische Nederlandse uitdrukking. Gebakken lucht.
1: Daar, daar kijk ik naar. Uh, ondertussen kun je deze podcast reviewen... ...in je podcast app. Laat een paar sterren achter... ...en een leuk berichtje... Doe dat vooral eventjes, want dan kunnen wij nog meer mensen bereiken met deze podcast. Volg ons ondertussen op de socials. Maarten Podcast is de naam, die intikt op Twitter en Instagram. En Telegram, daar hebben we een groep aangemaakt met inmiddels meer dan 300 fans van deze podcast. Daar praten we door over de inhoud. Onder andere over reizen van Maarten naar het buitenland in historisch perspectief. Dus het is moeite waard om daar eens te gaan kijken. Het kost helemaal niks. Linkje naar die groep vind je in de beschrijving.